0: Más del 75% de las empresas que en los últimos tres años han incorporado inteligencia artificial a su estrategia la han acelerado durante y después de la pandemia.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC. El podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas, un grupo de amigos se reúne a conversar aquí en Caracol Podcast de Caracol Radio. Recuerden que estamos en las principales plataformas de audio que están disponibles en el mercado y, por supuesto, en el sitio web de Caracol Radio. Quiero darle entonces de esta manera mi saludo a los amigos TIC. Y empezamos por la bella, pilísima y muy cumplida, Emilia Falcao Restrepo. Emilia, bienvenida.
1: Bueno, pues como siempre, feliz de estar aquí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos.
2: Desde algún lugar de Cundinamarca, don Jole Restrepo.
3: Muchas gracias, desde Cajicao. Hoy no estoy desde en Cajicao, ¿no? donde queda Atelier.
2: Oh, un colegio, hoy no es un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Sí, exactamente, Muy Ajá, bien. Bueno. Desde la calle 80, don Mauricio Jaramillo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Víctor, Emilia Falcao, Jorge, PhD. Y desde alguno de sus latifundios, inclusive puede ser en este continente, don Santiago Pinzón Galán. Buenas
4: noches, buenas tardes, buenos días, Arriba, rating, qué energía, qué entusiasmo. Qué bueno ver a Emilia, Rayo Falcao.
2: Bueno, muy bien. Ahí el saludo disruptivo de Santiago. El Millennial. El, el, millennial. Orden. Es el Millennial. El Millennial. Es
1: el joven de la.
2: De
4: Emilia y yo somos Millennials con Jole acá. De Víctor y Mauricio es otra categoría fuera de los Millennials.
2: <risa> qué mal, qué mal eso. Oh, <risa> bueno, muy Son bien. Millennials. Y yo... Les saludo desde Socorro Santander, soy Víctor Solano y hoy está haciendo, está fresquito, está menos de 24 grados Hoy nuestro invitado nos lo presenta Don Santiago Pinzón Galán Bueno, pues para mí como siempre es una maravilla tener la oportunidad de presentar gente que está,
4: como dicen, sacándola del estadio eh, Voy a dar unas características de alguien, le gusta la changua, le gusta el mute eso es disruptivo. Sí, eso es muy bueno. Ahí sumó puntos. con la la. Le gusta la bandeja paisa. O sea, lo restrepo aquí también relajados. incluye la región. Es un economista emprendedor. Ha sido reconocido por eh, precisamente liderar una compañía o unas compañías, porque son dos, en temas muy importantes. un tema que le apasiona a Emilia, la analítica. Eh, uno de los mejores proveedores de Colombia en el 2017. Premio al emprendimiento en la ANDI 2018. También partners del año para América Latina y el Caribe de Microsoft en diferentes categorías, 2019, 2020, 2021. Esto parece toda la vitrina de Bucaramanga y de Atlético con sus premios. Es alguien en verdad que los tiene. Entonces nos acompaña el día de hoy un economista y emprendedor, fundador de iData e y de SIAM, que es el Centro de Insignia
0: Analítica, Byron Quintero. Bienvenido, Byron. Hola Santiago, equipo, muchas gracias a todos, Víctor, Mauricio, Emilia, Jorge, ¿cómo van? Muy bien,
4: muy contento de que esté acá.
0: Entonces, un gusto <risa> estar aquí, espero
4: que pasemos muy bueno también. Todo allá, bueno, varios. bueno entrando, entrando en materia para que no digan que no somos serios, sino que a veces somos serios, ¿qué es la analítica y cómo nos puede
0: explicar a la audiencia qué se puede hacer con analítica? Bueno Santiago, pues analítica yo creo que es un... A ver, es un campo apasionante que, que se ha aplicado hace mucho más tiempo del que se conoce. De hecho, yo creo que la analítica se empezó a aplicar casi que desde que los bancos se crearon eh, a nivel empresarial y es porque pues, un banco siempre le ha prestado plata a las personas bajo la expectativa de que la persona le pueda devolver el dinero. ¿Y el banco cómo hace eso? Pues analizando la información que la persona le está entregando para saber si buena paga o mala paga y si en el futuro esa persona, las características que vaya a tener o esa empresa, le va a permitir seguir siendo buena paga o mala paga. Entonces yo creo que por esos lados, como por el sector financiero, nace la analítica. Lo que pasa es que con la llegada del Internet y las tecnologías en la nube y todo lo que conocemos, redes sociales y todo esto, pues la capacidad de cómputo para analizar esos datos se ha multiplicado, se ha diversificado muchísimo. Entonces, ya podemos no solamente analizar poquitos datos de esos clientes, sino que podemos analizar un montón de datos. Y cuando podemos analizar un montón de datos, pues se abren un montón de oportunidades. Y ahí es donde empieza a juntarse lo que se llama la analítica avanzada con tecnologías en nube y el tema se empieza a revolucionar, que se sigue revolucionando a una altísima velocidad.
4: Perfecto. Y haciéndole el follow-up a esa pregunta, ¿qué tipos de analíticas? Porque todo depende de los datos para poder ser eh, sofisticado o hacer un buen ejercicio, pero hay pre, analítica predictiva. ¿Qué tipo de analíticas hay?
0: Bueno, eh, la analítica viene, pr primero el tema de términos se vuelve un poco confuso porque por allá se empezó a hablar hace un rato del big data, de inteligencia de negocios, de inteligencia artificial, de machine learning, y eso suenan a veces como conceptos un poquito enredados y a veces suena como todo a lo mismo. Entonces, cuando hablamos de analítica, yo creo que podemos explicarlo en que la, el primer nivel de analítica es lo que llamamos la analítica descriptiva. La analítica descriptiva es analizar los datos que existen, describir los datos que por alguna razón yo tengo almacenados. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar cuántos pod, podcasts ha hecho Amigos TIC y con quiénes durante cuánto tiempo. Entonces tomamos esos datos y hacemos un dashboard bien bonito, un tablero de control, perdón, bien bonito, en el que las personas puedan conocer los indicadores y qué ha pasado, cuál ha sido la audiencia y qué ha pasado durante todo ese tiempo. Es decir, analizar el pasado y el presente. Pero resulta que usualmente, después de que se analiza el pasado y el presente, listo, ya conocemos lo que ha pasado. Pero resulta que por allá Víctor dice, hombre, es que analizar el pasado y el presente es muy interesante. Pero resulta que yo quiero saber, no qué pasó, lo que pasó, ya lo sé, ya pasó, ya no importa, ya ocurrió. Lo que me interesa saber es qué va a pasar. Y ahí en ese qué va a pasar es donde Víctor dice, sabe que yo voy a, quiero saber a quiénes vamos a invitar de aquí en adelante. Para amigos sí yo quiero empezar a hacer analítica predictiva. Entonces hablamos ya del segundo tipo de analítica. Ya no hablar acerca del pasado y el presente, sino acerca de lo que va a pasar en el futuro. Y llega y dice, por allá Mauricio, venga, eh, Víctor, pero es que esa analítica predictiva muy chévere y todo, pero yo quisiera simular algunos escenarios y de pronto tomar decisiones frente a lo que va a pasar. Entonces, cuando queremos simular escenarios y estresar escenarios de lo que puede pasar en un futuro, como intentar mover ese futuro, transformarlo, empezamos a hablar de analítica prescriptiva. Es como cuando un médico nos prescribe, nos diagnostica, ya sabemos para dónde va el, el, el paciente, pero nos prescribe una, un medicamento, entonces cuando nos prescribe podemos modificar eso que va a ocurrir, entonces ahí hablamos de la analítica prescriptiva, que es hacer acciones para mover, para mover el mundo un poquito, entonces hasta ahí vamos, pero luego resulta que ahora para completar como ese análisis y esa pregunta, los modelos empezaron a quedar obsoletos muy rápido, Santiago, porque resulta que el modelo decía que iba a pasar, pero resulta que no leyó que es que este año pasó algo que no había ocurrido en años anteriores y es que este año hay un día sin IVA. Y resulta que el podcast eh, lo hicieron el día sin IVA y por alguna razón el comportamiento no fue el que se esperaba. Es decir, el modelo no aprendió bajo nueva información. Uh -huh. Eso pasa mucho con las variables macroeconómicas, Santiago que los modelos predictivos de ventas, por ejemplo, no aprenden, entonces quedan obsoletos rápidamente ante cambios en las variables macroeconómicas. Entonces, ahí se crea el machine learning o el aprendizaje de máquina. Ya luego, entonces, se habla del deep learning, porque entonces los datos, luego ya son datos, imágenes, audio, video, texto, y luego ya hablamos al final de inteligencia artificial, con modelos que además de hacer todo lo anterior, descriptivo, predictivo, prescriptivo, aprenden, son capaces de tomar decisiones. Sí, sí. Sí, ahorita podemos, si quieres profundizar un poquito, porque yo sé que lo dije muy rápido, pero más o menos eso pues, es como...
1: Todo, todo lo contrario, creo que fue muy bien. Una, sí. una descripción espectacular, una buena sí, clase.
0: Bueno. bueno, muchas gracias. A mí lo que
4: más me gustó es que una vez más hablamos de los datos del pasado, o sea, de cómo eh, Víctor una vez más sale... Sale... Es, es, no hay manera de decir Víctor tiene el pasado, eso ya pasó, pero es que él ha pasado como tres milenios, entonces tiene demasiados. Es que yo
2: leo, a mí me gusta leer la historia.
1: Yo quería preguntarte: es para mí siempre el tema de la analítica y la analítica avanzada es uno de los ejes de los procesos de transformación digital al interior de cualquiera de las organizaciones. Tú llevas pues, mucho tiempo trabajando con distintos tipos de industrias, distintos tipos de organizaciones. Cuéntanos un poco qué tan avanzado realmente estamos en Colombia eh, y, y qué, tan, qué tanto se está adoptando por parte de las organizaciones y sobre todo de los, de los equipos directivos el uso de la analítica para la toma de decisiones de negocio.
0: Gracias, Emilia. Yo en estos días estaba leyendo un informe de la, una publicación de la Universidad de Arboleda y decían que el 26% de las empresas, ha crecido en 26% de las empresas eh, que ven utilizando analítica avanzada entre 2019 y 2021 en Colombia. Eh, estuve leyendo por ahí en estos días que McKinsey dice que el 22% de las empresas que ya empezaron a utilizar inteligencia artificial obtienen más del 5% de su EBITDA a razón de la inteligencia artificial. Y más del 75% de las empresas que en los últimos tres años han incorporado inteligencia artificial a su estrategia, la han acelerado durante y después de la pandemia. Entonces creo yo que hay una aceleración muy fuerte. Nosotros, más allá de las cifras que percibimos eh, en la operación en Colombia y en América Latina, yo Hemos percibido que en Colombia hay una aceleración profunda en, en, en el uso de data y esa aceleración también lo facilitó el periodo de pandemia porque en el periodo de pandemia pues, la gente no podía salir de las casas pero lo único que se transfería entre las personas pues era la comunicación y los datos. Entonces el volumen de uso de datos empezó a incrementar y muchas empresas empezaron a lo que hacían presencialmente a hacerlo virtualmente a través de los datos. ¿Sí? Por ejemplo, algunas cadenas de logística que utilizaban eh, o, o, que, o que su base fundamental de, de, de su operación consistía en tener operarios que tomaban la mercancía que iban en la banda transportadora porque llegaban mercancías internacionales para redigir, redirigirlos hacia el camión que iba a ir a su destino final. Eso se empezó a hacer de manera automatizada con robots utilizando datos que eran los robots quienes empezaron a leer las etiquetas y de manera automática a redirigirlos al camión que debía ir, eso utilizando visión artificial. Entonces, creo que ha habido una aceleración evidentemente en los últimos años. Ahora, si vamos a hablar de las industrias, eminentemente las grandes empresas, las principales corporaciones en Colombia y en América Latina son quienes vienen utilizando más los temas de analítica avanzada. Y ha sido, creo yo, por una razón fundamental. Es porque tienen muchos datos, pero segundo, son porque quienes han incorporado la tecnología a lo largo de los años y creen más en la tecnología. ¿sí? Pero las pymes, que tienen menos datos, han estado acostumbrados a tomar decisiones de manera empírica. Entonces, está llegando la analítica poco a poco a la pyme, pero realmente hay grandes compañías que... Eh, nosotros creemos que ya vienen utilizando la inteligencia artificial y la analítica avanzada como parte fundamental de su estrategia. Hace unos tres años nosotros veíamos que Chile era mucho más acelerado que Colombia en el uso de inteligencia artificial, para ver, ver como un, un panorama un poquito más regional. Mientras en Chile estábamos haciendo análisis de texto, análisis de video, imágenes, Aquí hacíamos análisis de datos estructurados, que datos estructurados es como ver datos en filas y columnas como en un Excel. Pero creo yo que hoy las cosas se han equiparado mucho, ¿sí? Y en Colombia ya se viene utilizando bastante temas de analítica avanzada, e inteligencia artificial.
2: Byron, justamente eh, articulándolo con esa respuesta, eh, mi pregunta es, ¿hay unos sectores que han dicho con mayor énfasis y con mayor entusiasmo, yo quiero tener la bolita de cristal, unos sectores más que otros, aprovechando los datos?
0: Víctor, eh, primero, eh, esto se empezó como a, a difundir a nivel de sector financiero, porque el sector financiero, eh, y como lo vimos ahorita, como es de los primeros sectores que empezaron a utilizar la analítica, entonces cayó perfecto. Y son quienes tienen muchos datos. Sector financiero, sector asegurador, que está muy ligado al sector financiero. Pero luego empezamos a ver también cómo el sector retail se empezó a montar muy rápidamente al bus. Porque los retailers ya venían, ustedes van a comprar algo y el retailer usualmente te pregunta el número de cédula. Y de pronto te pregunta, ya te has inscrito y tienen algunos datos demográficos tuyos. Entonces ya venían de cierta forma como utilizando los datos para identificar cuáles son las preferencias del consumidor entonces el retail luego entró muy rápidamente al mercado luego esto se empezó a difundir un poco más empezamos a hablar del mundo de las comunicaciones empezamos a hablar del sector servicios y todos los sectores empezaron de cierta forma a montar nosotros veíamos un sector muy rezagado quizás hace más o menos unos cuatro años eh, que era sector construcción y uno decía es que el sector construcción es un sector muy tradicional es un sector que ustedes dicen, es que una empresa de construcción se dedica a pegar ladrillos. Pero resulta que yo no sé qué ha pasado, francamente, pero en los últimos dos años se han pegado una acelerada tremenda. El sector construcción le está metiendo tecnologías de cuento y está utilizando análisis de video para mirar, para mirar porcentaje de avance de obras o velocidad de avance de obras mediante visión artificial. Análisis de cuáles son las cuadrillas, por ejemplo, de trabajadores mucho más efectivos para qué tipo de tareas, qué tipo de proyectos debo configurar según la región y la demanda eh, o el perfil de las personas que viven en esa zona, cuáles son la, las, la, las zonas eh, de mayor crecimiento. Entonces, creo yo que todos los sectores se han pegado una acelerada en eso y ahí es donde vemos, por ejemplo, estas empresas PropTech que tienen un crecimiento impresionante entonces hay una acelerada creo yo en casi todos los sectores eh, Bueno, yo sí también tengo la curiosidad después del análisis
4: descriptivo de lo que es la, el pasado y la historia de, de Víctor Solano eh, ¿Cómo hace una persona que nació en Cartagena que creció en el Norte de Santander que vive hace 20 años en Medellín no tener un acento tan lejano a lo paisa, sino que es full paisa pero usted donde dejó el Norte santandereño y no te santanderiano, perdón, y Sandereño, ay Dios mío, y, y Cartagena, ya sabía que me iban a caer.
3: Cortemos, pero vamos a empezar. Sí, sí. Retomemos. <risa> Buenos días, bueno, buenas bueno. tardes y buenas noches.
4: <risa> Hola, ¿Ah? Santiago, <social>. ¿cómo vas? <risa> Bienvenido, Iron, qué bueno que nos esté
0: acompañando. Bueno, ¿qué ¿Qué es la analítica? <risa> Eh, Santiago, yo creo que uno debe hablar como, yo hablo como habla mi novia. Ya llevo con mi novia como seis años, mi novia es Paisa y eso se pega, pues es que se tiene que pegar. Entonces ya con, a ver, yo, yo en Medellín, yo llegué a Medellín a estudiar en la universidad, egresado a la Universidad de Antioquia y la verdad es que el ecosistema en Medellín me acogió súper bien. O sea, desde que llegué a Medellín me sentí como en casa. Y es el tiempo, es, es la ciudad donde más tiempo he estado. Sí, yo nací en Cartagena por cosas de la vida. No fue que mis papás estuvieran de vacaciones en Cartagena, ¿no? Nah, bueno. No, es, no hay que traer tantos datos. No, no analicemos eso. No, eh, eh, <risa> yo viví solamente, viví solamente tres meses en Cartagena porque mis padres estaban estaban viviendo por esa época en Cartagena. Eh, luego eh, viví en Norte de Santander porque... Mi padre estuvo trabajando en el norte de Santander casi toda su vida y por eso viví 14 años en Santander. Pero me fui para Medellín precisamente tomando una decisión de dónde iba a desarrollar mi carrera profesional y me gustaba mucho el ecosistema que se estaba creando en Medellín. Eh, Graduado a la Universidad de Antioquia, por allá decidí emprender Santiago en la época en la que Medellín fue nombrada como la ciudad más innovadora del mundo y dijimos, bueno, vamos a ver qué hay, qué hay en todo esto. Y bueno, yo creo que el ecosistema de, de emprendimiento, el tema de aceleración en data y todo esto, pues fue lo que nos ayudó y nos impulsó mucho. Pero hablo paisa, los paisas dicen que yo no hablo paisa, ojo. Sí, eso, paisa...
1: eso
0: pasa. Sí. Sí. <risa> de hecho, dicen que mi novia habla
3: santanderiano. No, santanderiano. Ah, gente
0: bien, gente de raca, muy bien.
3: Sí, sí. <risa> Y, eso... y egresado de la Universidad Antioquia, yo también soy egresado de la Universidad Antioquia, dice la
0: colega, así
3: que, bien. No, bien universidad bien, del siglo XXI, alno alno del siglo XXI. Del siglo XXI.
4: 21. Parceros, parceros
2: totales. <ríe> bueno, amigos, vamos con el ojo al dato de Emilia Falcao Restrepo.
1: Bueno, pues hoy el ojo al dato tiene que ver con la reactivación económica que es tan importante. Es que en los primeros 10 meses del año se han vendido 190 mil unidades de vivienda por un valor de 37.7 billones de pesos. Frente al año pasado, en el, durante ese mismo periodo, se han vendido 178 mil eh, vi, eh, viviendas. Entonces, realmente vemos cómo ha sido un año de reactivación económica y tenemos que sentirnos muy contentos de lo que sucede. Así que, ojo al dato.
3: Muy excelente bien. Excelente. Bueno, si ve sí, Mauricio,
4: puede ser cortico muy el dato.
3: dato. Y, y como señalaba Byron, la, el, la explosión de las Promtech es, es, es increíble. La, la inversión, sí. eh, Home Capital, la House y muchas otras, esa, esa explosión ha sido muy, muy interesante.
2: Pero yo creo que el, el, el negocio de la construcción sí sigue siendo pegar ladrillos, pero con esto es dónde, a quién, de qué forma se pegan esos ladrillos. Es, yo creo que ahí hay, por ejemplo, una, una evolución muy importante con, con la intervención de la analítica, como lo explicaba Byron.
1: Sí, yo creo que no solo en la construcción, hay otro, otro territorio que me parece a mí interesantísimo, y no sé, Byron, si ustedes han entrado en él, y es el del agua. El eh, agro, sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco eh, cómo, cómo la analítica puede o participa de una manera tan importante en la evolución y el proceso de transformación del agro?
0: Pues, a ver, el tema del agro ha sido bien interesante porque, porque uno dice, bueno, también es un sector muy tradicional, pero cómo la tecnología ha permitido que se capturen más datos desde esa operación. La analítica nace, Emilia cuando el dato se puede capturar. Si el, dato no se puede, si el dato no existe, yo no puedo analizar nada. Entonces la analítica nace de ahí. Esa es la semilla del dato, la, la semilla de la analítica. Que yo empiece por alguna razón a capturar algún dato. Entonces en el agro empezó a pasar esto cuando empezaron a utilizar sensores eh, para medir las semillas, sensores para medir la velocidad de crecimiento de una planta, sensores para medir el porcentaje de humedad ¿sí? o, o imágenes, análisis de imágenes para medir, por ejemplo, la salud de una planta. Entonces, eso ha evolucionado tremendamente. Tanto, yo conozco una empresa, incluso en Medellín, que hace analítica para temas de flores y ellos, por ejemplo, saben desde la semilla, desde el dato de la semilla, esa flor, cuánto va a medir el tallo, cuál va a ser la calidad de ese producto de la flor, incluso cómo lo van a comercializar, en dónde lo van a vender y a cómo lo van a vender. O sea, ya tienen el dato de toda la cadena desde que existe la semilla, cómo cultivarla, en dónde cultivarla, bajo qué condiciones, incluso muchas veces se utilizan en agro, cómo altero las condiciones dependiendo del producto final que espero, ya conociendo los datos, eh, los, los, los datos pues históricos. También eso a nivel animal, eh, ya a nivel de agropecuario, en la parte de pecuario, también se ha utilizado mucho eh, precisamente haciendo qué tipo de alimento, qué tipo de tratamiento le debo brindar a qué tipo de animal que está ubicado, en qué región del país, a qué altura, en qué tipo de geografía, etcétera, para ver qué condiciones va a desarrollar ese, ese animal. Entonces, todo eso lo favorece precisamente la existencia del dato y no para, no para. El tema sigue avanzando por ahí.
2: Byron, muchos empresarios nos están oyendo en este momento y dicen, sí, eh, todos los sectores, pero son los grandes bancos, las agrotech. Un microempresario o un pequeño empresario seguramente dice, la analítica me podría ayudar muchísimo, pero primero no tengo los datos organizados. Los tengo en hojitas de cálculo, los tengo distribuidos en discos duros y no sé para qué puedo aprovechar eso ¿qué le dice usted a un microempresario de estos que, que, que quiere
0: avanzar pero que no sabe por dónde empezar? Mauricio, gracias, sí, es muy importante y hay incluso alrededor de la calidad del dato hay mucha preocupación, la gente dice, no, es que yo no puedo analizar mis datos porque en mis datos hay mucha basura y si yo le meto basura y es cierto, pues va a salir más basura pero uno va a analizar los datos de las grandes empresas igual tienen mucha basura, o sea, no hay que frenarnos, hay que utilizar lo que tenemos, hay que utilizar las capacidades que tenemos. El mensaje para un microempresario cuando va a empezar a utilizar los datos es que lo primero es que la discusión no empieza por el dato. O sea, la discusión no empieza por decir, ¿yo qué voy a hacer con el dato? O, o no empieza por decir, voy a comprar nube para empezar a utilizar los datos. No, yo creo que la discusión empieza o la, quizás la reflexión empieza por más bien pensar en yo cómo quiero transformar la empresa y qué me gustaría tener para transformar la empresa. Usualmente por ahí debe arrancar la conversación. Así sea una empresa muy pequeña, ¿sí? Yo qué quisiera hacer, qué me quiero soñar. Después de yo soñar, voy a ver el dato cómo me ayuda para llegar a eso. Incluso muchas veces no tengo el dato para hacerlo. Incluso puede que una tienda diga es que yo quiero empezar a, a hacer ventas cruzadas de mis productos, es decir, yo quiero saber... Que eh, eh, Santiago, que viene aquí a comprarme siempre chocorramo eh, con ponimalta, resulta que yo no sabía, pero si yo a Santiago le ofrezco una promoción de chocorramo, ponimalta, paleta Drácula, la compra y se come las tres. ¿sí? Pero quizás el tendero todavía no lo sabe, pero quisiera saber eso. ¿Qué le ofrezco a Santiago? Y le una promoción casi personalizada a Santiago. Pero si yo quiero tener eso. Así no tenga datos, lo que voy a empezar a hacer es empezar a capturar el dato para poder luego responder esas preguntas y empezar por lo más básico. Hay, algunas, hay algunos empresarios que dicen, es que yo quiero trabajar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo escucho que todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Un momentico, no necesariamente tienes que empezar por inteligencia artificial. Empieza por analítica descriptiva, empieza por conocer los comportamientos históricos y eso desde ya te empieza a agregar valor. Entonces, ese es el mensaje inicial. Después, hablamos de la tecnología y de la complejidad, pero primero empecemos por las cosas sencillas, tácticas, pero que te pueden generar impacto. Muy bien, Byron. Importante sí. lo del Chocorramo y la Ponimalta. Santiago es de los
2: conocen. importantes de Ponimalta y Chocorramo. Conocen ¿Tupai? a Santiago. Cuando se exporta a Dubái, a, los datos. A, a todos estos lugares es porque
3: Santiago está ahí comprando. Si sí, no, no, sí, sí, Santiago siempre come chocorramo y ponimalta. Lo que hay que sugerirle es una la para para diabetes. ¿no? Exactamente, esa es analítica. Exactamente. Es una analítica está cruzada. Sí, total. Una, una pregunta que normalmente hacemos aquí en Amigos TIC y es que la analítica de datos supone científicos de datos, personas que conozcan de, de datos y con conocimientos muy, muy específicos y normalmente se dice pues que, que es un talento súper escaso y al estilo de, de Mauricio va a hacer dos preguntas. Esa es qué tan difícil es conseguir datos y la otra es a qué edad deberían empezar los niños a aprender sobre datos y, y tomar decisiones basadas en, en datos. Entonces de pronto ahí hay, hay complementariedad en, en las preguntas, Byron
0: la, bueno, la primera es cómo conseguir los datos. A ver, los datos hoy en día están por todas partes. Si ustedes lo saben, los datos están en las redes sociales, en las páginas web. Por todas partes estamos consiguiendo datos. Entonces, yo creo que donde conseguir los datos va a depender un poco de qué tipo de datos quieres conseguir. Y el qué tipo de datos quieres conseguir es, qué es lo que, de nuevo, qué es lo que tú quieres hacer con esos datos, qué es lo que te sueñas. Ya desde la estrategia, yo siempre le digo al empresario no hablemos de datos, hablemos de la estrategia. De los datos, luego nos encargamos, pero resolvamos el tema de la estrategia. Entonces, dependiendo de la estrategia, vemos dónde conseguimos el dato. Alguna vez, les voy a contar una, una anécdota. Alguna vez una empresa de domicilio, de comidas rápidas, hace, hace muchos años, hace por ahí unos 4 o 5 años, nos llamó y nos dijo, señores, es que yo quiero utilizar los datos de domicilios que utilizan desde una plataforma de domicilios, quiero utilizarlos para empezar a hacer estrategias de venta cruzada uh -huh. y conocer el conocimiento de mi, de mi cliente, de mi consumidor. Y dijimos, fabuloso, está perfecto la estrategia. Podemos hacer modelos de upselling y selling, que son, es lo más básico, que es, es cuando yo puedo hacer como el, el, el combo agrandado o vender la hamburguesa. El upselling es el combo agrandado, y el cross-selling es precisamente el combo. Es que yo no vendo la hamburguesa, sino va con papitas y gaseosa, ¿sí? Entonces, estaba clarísimo la estrategia, importantísimo, identificado. Y cuando fuimos a ver dónde estaban los datos, dijeron, ah, es que los datos hacen parte de la plataforma. La plataforma es de ustedes. No, no es de nosotros, pero creemos que podemos acceder a los datos de la plataforma. Claro, cuando fuimos a ver, eh, la plataforma les dijo, señores, los datos no son de ustedes. Los datos de sus clientes son de la plataforma, entonces gran parte de la operación de domicilios que tenían no la pudieron realizar precisamente porque si bien la pregunta estaba súper clara no tenían los datos, los datos existían pero no eran de ellos entonces el reto era conseguir los datos voy a mencionar otro ejemplo para el tema del dato, de dónde conseguir el dato y es algo que pasa también en el sector público que es el principal reto, la consecución del dato Alguna vez con una ciudad estuvimos creando eh, una solución que buscaba hacer predicción de, de delitos u, utilizando niños, niñas y adolescentes en las ciudades. Claro, un impacto tremendo, una pregunta tremenda que es importantísimo desarrollarla. Y cuando te preguntas quién tiene datos de delitos con niños, niñas y adolescentes, empiezas a preguntarte, bueno, ¿quién tiene datos? La Secretaría de Juventud, Infancia y Adolescencia, Policía, Fiscalía. De pronto ICBF, de pronto la Secretaría de Deportes, ¿sí? Y cuando empiezas entonces a identificar dónde están esas colchas de retazos de los datos, el reto está en conseguir el dato juntando todos esos datos de una forma armónica para que funcione. Pero si el dato existe, lo podemos, lo podemos lograr. El caso, bueno, eso es lo primero. Ahora, con respecto a, a la segunda parte de la pregunta y es, tú lo dijiste, los niños ¿Desde qué edad? Uf, yo me soñaría que esto se trabaje desde, desde primaria temprana, ¿sí? Porque hoy en día casi que, a ver, cualquier profesional de cualquier carrera, incluso no hablemos de profesionales, incluso hablemos de cualquier campo de desarrollo de las habilidades humanas, en este momento utilizan los datos para tomar decisiones de qué hacer sean abogados, sean agrónomos, sea, sea la carrera que sea o en el campo de desempeño en el que esté la persona. Entonces, casi que es una capacidad o una habilidad básica del ser humano. Incluso los mismos niños desde el colegio pueden empezar a utilizar los datos para estudiar de mejor manera, para saber dónde buscar información. Los profesores, los colegios, o sea, creo que es una transformación profunda que empieza y que debe vivir el sistema educativo. En, Med en Medellín nosotros ya hemos venido haciendo alianzas con universidades y con colegios en algunas oportunidades, precisamente buscando esas iniciativas de empezar a formar desde muy temprano, y eso se empieza a volver cada vez eh, más prioritario. Campeón, yo me la traí eso un poquito a
4: Jole, pero es que sí quiero enfatizar lo que acaba de decir Baylor y es, desde la and hemos venido promoviendo el tema de ciencia computacional, que los niños de 5 a 12 años en colegios públicos y ya han crecido a miles, y también los instructores, los profesores, porque creo, y, y, y Jole con Atelier lo tiene muy claro, es que ahí está la gran diferencia y es esas habilidades eh, tienen que ser un tema de equidad, no puede ser el colegio privado o el colegio público con una brecha, sino que esa nueva generación tenga las mismas habilidades para lo que acaba de decir Byron, hacer lo que quieran, comerse el mundo de todas las maneras que puedan, pero eso es un tema que debería ser, y ya le meto acá también política, un mínimo de cualquier precandidato presidencial. Si tiene que hablar de algo en serio, es que tiene que haber transformación digital en la educación y apostarle con inversión concreta para la formación de habilidades. No puede quedarse solamente en bombillos y lo que puede ser infraestructura, sino hacer una transformación. Yo creo que sobre eso, y eso es parte de lo que hace Maquina Amigos TIC, es que ese mensaje llegue que que los mínimos, eso tiene que ser un mínimo
0: para que Colombia salga adelante. Santiago, bueno. yo, ahí, yo ahí quería también mencionar algo y es que hace más o menos en junio en Alianza con Eafit lanzamos un programa en julio 2021 lanzamos un programa que bueno, que se juntaba con un programa de la Alcaldía de Medellín que formaba personas entre 16 y 58 años, personas entre 16 y 58 años en la misma aula formándose en wow. ciencia de datos, porque resulta que también así como debemos pensar en los niños, hay personas que ya han surtido una carrera profesional, incluso a veces están a fin, a fin de su carrera profesional y quieren emprender, o personas que quieren darle un nuevo vuelco a su carrera profesional, y tienen todo el conocimiento para hacerlo, entonces también... Ahí se ha generado, ha sido bien interesante porque, porque hay, una, hay una reconversión del talento en todas las edades de una manera impresionante. Y cuando hablamos de que hay poco talento, de que todo el mundo está buscando científicos de datos, pues la ventaja de poder formar gente en un marco tan amplio de edades, pues es impresionante. Entonces es lo que creo que tenemos que replicar y tenemos que seguir haciendo de manera quizás más acelerada a veces las empresas dicen no, es que los millennials como Santiago los, o los centenials llegan a una empresa y en menos de seis meses quieren cambiar y se saltan para otra empresa entonces tienen una rotación muy alta pues resulta que también hay una población de personas que tienen más de 40 años que se pueden formar en ciencia de datos y que quieren estar más estables en una empresa entonces como que hay oportunidades en, en diferentes nichos
2: bueno Tuvimos en este episodio a Baron Quintero de eData y Siam. Eh, hablando de analítica, hablando de estos temas que definitivamente no son del futuro, pero sí son para el futuro. Nos oímos y nos vemos la próxima semana. Esto es Amigos TIC. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias,
0: Byron.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast.